0: och varmt välkommen till Bodywise-podden med mig och Ulrika Elofsson. Här får du inspiration och tips på vad du själv kan göra för att stötta din hälsa med hjälp av kost och livsstil. I det här avsnittet pratar jag med Jenny Koos om fertilitetsförståelse. Du får lära dig hur din menscykel fungerar och vi pratar också om problem relaterade till menscykeln. Som verk, PMS, tunga blödningar, PCOS och infertilitet. Varför får vi dessa problem och är det normalt? Jenny ger också konkreta tips på hur vi kvinnor och män i alla åldrar kan stötta vår hormonella hälsa på bästa sätt. Det här är ett riktigt viktigt och faktaspeckat avsnitt om hur kvinnokroppen fungerar. Hjälp mig gärna att sprida Jennys kunskap genom att dela och tipsa om avsnittet så att fler kvinnor får chansen lära sig mer om hur vi själva kan påverka vår hälsa. Tusen tack för att du lyssnar! Hoppas du gillar avsnittet. Som vanligt får du ett nytt avsnitt om två veckor. Hej och varmt välkommen till Bodywise-podden, Jenny. Tack så mycket. Stort tack för att du tar dig tid att vara med. Jag vet ju att du har otroligt många jenny i med föreläsningar, poddar, utbildning och annat- och dessutom så är du ju barnledig just nu, så jag uppskattar verkligen att du tar dig tid att vara med här idag. För idag ska ju du få hjälpa till att sprida förståelsen för hur våra kvinnliga kroppar fungerar och också vad vi behöver för att den ska fungera, som det är tänkt.
1: Yes, det är tänkt.
0: Ja och du utbildar ju i hormonhälsa och fertilitetsförståelse och du menar att PMS, mänsverk, PCOS eller andra mänscykelrelaterade besvär inte är något som vi måste lida av utan att det här är signaler om underliggande problem. Och Du skriver på din hemsida att du har hjälpt hundratals kvinnor att bli gravida genom att optimera sin mänscykel och att du dagligen ser cykliska problem som folk trott varit helt normala läcka ut och försvinna. Ja, så är det. Ja, helt fantastiskt ju. Det här ger ju hopp tycker jag till många kvinnor.
1: Ja, definitivt. Och, och inte minst så förändrade ett, liksom ett tankesätt eller ett paradigm som vi har gällande både kvinnokroppen och mäncykeln att den ses ofta, alltså kvinnokroppen ses som förbannad <laughs> liksom, och, och mäncykeln som förbannelsen. Mm. Och den här liksom, den här synen på, eller demoniseringen vill jag nästan säga, av kvinnokroppen är någonting jag aktivt jobbar emot. Och när man då som jag och alla mina kollegor världen över, det finns ju många andra som jobbar likadant. Vi ser ju hela tiden det här förändras. Och det blir, det, när man sedan kommunicerar det till världen så blir det ganska dubbla reaktioner på det. Därför att tänka att... Alla vi kvinnor, i alla fall här i västvärlden, har ju också blivit lärda att vi ska tänka på det här sättet. Och det finns en inlärd hjälplöshet, som det heter, alltså learned helplessness, kring att våra cykliska problem kan bara fixas genom att vi på olika sätt tar bort de här kroppsfunktionerna. Så att liksom, om du har problem med mensen så ska du inte menstruera ungefär mm. så. Det är ju ett väldigt simplistiskt sätt att se på det. Men det är det vi har blivit pumpade med hela vårt liv. Liksom. Att det är, så här är det att vara kvinna, det gör ont, det är hemskt, man har problem. Men det finns de här, de här medicinerna som du kan göra för att vara lite mindre kvinna. Så att du har lite mindre problem. Och så som jag och mina kollegor jobbar så är det ju en helt annan inställning. Det, vi utgår ju från att kvinnokroppen, precis som människokroppar av lag, <låder> liksom, är... Um, det vill inte låta för religiös men liksom det finns en, en tanke med designen, den är inte fel ja. det är från, första, från första början, det är inte så Nej. att det är liksom en hälsovårdlig kropp som vill förgöra sig själv och som vill göra livet surt för alla kvinnliga skäller som lever i dem, det är liksom inte en rimlig inställning tycker jag, speciellt inte när jag rent medicinskt, liksom. jag ser ju kliniskt, jag ser blodproven jag ser mänscykelkartorna jag ser folks mående och deras vittnesmål där de säger plötsligt är jag av med Väldigt många av de här problemen som de liksom rent av har identifierat sig med. De har tänkt att jag är en sån som har mänsverk. Jag har detta, jag har detta, jag har detta. Och det är också det de får lära sig från vården. Mm. Att det är en sån, du har bara otur eller vissa har det så. Och så, så finns det liksom ett antal väldigt vad ska man säga, grova lösningar på det. Och alla kvinnor mår ju inte heller bra av de här behandlingarna. Men ingen berättar på vägen att... Om du supportar kvinnokroppen i vad den behöver, vilket är i princip samma sak som alla degdjur behöver, så, så kan den ju läka sig själv och de här robalanserna behöver inte vara ett nödvändigt ont.
0: Nej, och det är ju precis det här som vi ska prata mer om idag. Men för de lyssnare som inte känner till dig då, skulle inte du bara lite kort kunna börja med att berätta lite vem du är och hur du kom sig att du kom in på det här med fertilitetsförståelse, mm. för du har jobbat med det ett tag nu. Jag har jobbat med det hela mitt liv, skulle
1: jag vilja säga. Hela mitt vuxna liv i alla fall. Jag kom in på fertilitetsförståelsen när jag var 18. Därför att då hade jag gått på alla olika sorters p-piller som fanns. I alla fall de som var gratis i den åldern. Och haft i princip alla biverkningar man kunde ha utan de riktigt, riktigt allvarliga. Och man ordet hade överlevt min p-pillerbruk, det, är det jag menar. <laughs> Men jag var inte nöjd med situationen och jag orkade inte mer. Jag kände bara att jag, jag klarade inte av att ta ett till. Jag kan inte ha en sjuk biverkning till. Liksom. Och då berättade min kära för mig att hon inte heller hade klarat av p och hade använt bildningsmetoden, som är en metod för fertilitetsförståelse. Och då ska jag ska bara förklara lite snabbt: fertilitetsförståelse är ju en lite övergripande term. Det kallas ibland för naturlig familjeplanering. Men naturlig familjeplanering har liksom en lite religiös anknytning. Eh, därför du hör, det handlar mer om att man ska spisa barnen och planera sin familj snarare än att man ska undvika graviditet. Så naturlig familjeplanering är liksom ur en katolsk kontext kan man säga. Mm. Eh, och Motsvarande term då när man bara precis vill förstå sin cykel, förstå när man är fertil när man inte är fertil och eh, ha en liksom, översikt på sin hälsa. Det är fertilitetsförståelse men du behöver ju inte använda det för att du specifikt vill uppnår någonting. Du kan använda för att du vill bli gravid eller för att du vill undvika att bli gravid eller för att du helt enkelt vill förbättra din hormonella hälsa. Och då kallas det för fertility awareness. Mm. Så det är, liksom den sekulära, det är den sekulära termen. Liksom. Och när, när jag gick utbildningen, då, vilket jag började göra när jag var 21 så att när jag var 18 så började jag med bildningsmetoden och testade ett par olika metoder då, där man bevakar de biomarkörer som kvinnokroppen visar. Man kartlägger dem och man förstår dem, man tolkar dem och sen så agerar man då både sexuellt och i övrigt ut efter den informationen och då kan man helt enkelt man kan undvika graviditet om man vill det eller så har man ett annat mål med, med att övervaka det. Och när jag eh, liksom gick djupare i detta så insåg jag ju snabbt att jag ville lära ut och då fick jag leta efter olika utbildningar. Och många av utbildningarna är katolska i sin, alltså i alla fall de internationellt stora erkännandena, så är det oftast den typen av vad ska man säga, ideologi bakom. Mm-hmm. Och för att hitta någon som var feministisk och sekulär och inte, inte byggde på den, de värderingarna, så fick man då leta under fertility awareness, som då är den liksom motsvarande term. Och då fanns det inget svenskt ord för detta så ganska så snabbt så fick jag hitta på ett ord och börja pumpa ut det. Så det är faktiskt jag som har kommit på termen fertilitetsförståelse därför att jag, jag ägnade mycket tid åt att så här, hitta någon term som funkar på svenska därför att fertilitetsmedvetenhet som är den direkta översättningen av fertility awareness det, är en, det, det låter inte så catchy och så får man säga medvetenhet så känns det lite flummigt på svenska vi har ju så mycket grejer för oss här i Sverige där vi tycker att saker, så får man säga holistisk så blir folk helt så, oh, häxkonst det går inte, så, så jag fick jag fick liksom hitta ett ord som, som verkligen beskrev det och då blev det fertilitetsförståelse och sen så började jag pumpa det här ordet, jag hade en Facebook-sida, har fortfarande samma Facebook-sida men jag började 2015 och liksom verkligen skriva mycket inlägg började debattera, skriva in i tidningar och så vidare och använder det här uttrycket så det har ju till slut blivit, nu är det liksom den termen som folk använder så det känns alltid lika roligt varje gång jag ser, speciellt när jag ser gynekolog och använder det i media så blir jag extra glad ja, <laughs> det var, var okej okay, då, då har liksom termen kard eh, man säger
0: så du kommer egentligen in på hela det här området för att du själv inte mådde bra hormonellt då?
1: Ja, eller inte mådde men jag borde bra när jag inte gick på P-piller. Eh, och jag ville ha en annan preventivmetod eh, mm. som, som funkade bättre och som inte, inte krävde av mig att jag skulle må dåligt på x antal olika sätt för att liksom, eh, kemiskt kastrera mig själv <laughs> så att jag inte blev gravid. Den inställningen funkar inte riktigt längre för mig. Jag hade liksom redan gjort det och vid en ganska ung ålder och insett att ah, vänta nu här, jag kan jag kan bevaka mig själv jag kan, jag kan förstå vad som pågår här och jag kan inte bli gravid varje dag i cykeln vilken mm. next eureka moment så, så, så redan där så började jag komma in i det och som sagt jag började plugga på Justis College när jag var 21 och Justice College är då en skola som lär ut en metod som det är justismetoden metoden och som är den mest djupgående och heltäckande utbildningen där vi både då jobbar enligt ett funktionsmedicinsk perspektiv jobbar mycket med hälsa men där är också kvinnohistoria preventivmedelshistoria att, först, alltså att vi går verkligen in på djupet och, och liksom lär våra elever att förstå det här, förstå hur preventivmedel fungerar, förstå hur mänscykeln funkar vad kan du göra, hur kan du hjälpa det mycket, mycket etik och liksom kan counseling skills i detta. För att ska man jobba med att lära ut fertilitetsförståelse så måste man också förstå att det är en väldigt laddad grej för många kvinnor. Dels för att det är livsavgörande. Bokstavligt har ett livsavgörande. För vi som kvinnor så är vi ju i den positionen i samhället. Att det är vi som bär barn och det är vi som får de hårdaste konsekvenserna när vi blir gravida. Se vad man vill. Liksom, men Vi försöker inte svartmåla män, men män kan sticka. <laughs> och det kan inte kvinnor när det gäller detta. Så därför är det, det är därför vi har den positionen vi har i samhället. så Dels har vi den aspekten av att det är så livsviktigt detta med att bli gravid och inte bli gravid. Men också det jag nämnde innan med att vi har lärt oss att se på våra kroppar på ett visst sätt. Våra kroppar blir behandlade i samhället och i vården på ett visst sätt. Och när man börjar lära sig fertilitetsförståelse och få se sin menscykel kartlagd. Och då kan man göra detta som sagt enligt olika metoder. Och den jag jobbar med idag är just CIS-metoden. Och då ser man liksom svart på vitt hur ens livsval och och hur cyklerna i kroppen och allting hänger ihop. Och det kan bli väldigt smärtsam insikt, för man kan verkligen det blir som att man konfronteras med sin livsstil och konsekvenserna av den man inser kanske hur dåligt man har mått i alla de här åren eller hur personlighetsförändrad man har varit av till exempel då hormonstörande preventivmedel som ofta gör det att man plötsligt inser att jaha var jag den här personen när jag inte gick på dem. Så det är mycket, mycket smärtsamma insikter i det och vi som då jobbar med att lära ut vi måste ju ha den liksom, kapaciteten att hålla klienten i detta så justitsmetoden och justismprogrammet för handledare är, är väldigt djupgående så det var där jag hamnade och sen har jag mm. aldrig lämnat det så nu är jag ju lärare på skolan sedan flera år tillbaka och har numera liksom en hel grupp av kollegor i Skandinavien vilket jag verkligen inte hade när jag började
0: mm. Du, du nämnde ju själv när du började lära dig om din egen mäncykel så var det så här, aha, kan man inte bli gravid? Kan man bara bli gravid vissa dagar och så vidare? Och just det här är ju, alltså vi kvinnor, vi vet ju inte ens hur våra egna kroppar fungerar. Kan du inte lite kort nu, om det går, berätta kring mäncykeln och hur den fungerar? För att ja, det sker ju liksom över månaden Ja, absolut. Och ibland är det inte ens en månad, utan flera
1: eller mindre än en månad. Nej, men exakt. Jag kan ju börja med att säga att om om man lyssnar på detta och tycker att det är för kort och man vill veta mer så har jag skrivit en hel bok på det här temat. Så så den finns ju också, om man vill gå lite djupare och verkligen upprepa det jag kommer att säga nu. Men men mänscykeln är ju då det stora som skiljer män och kvinnor åt för att vi har ju allihopa endokrina system och en massa endokrina körtlar som funkar på olika sätt men till skillnad från manskroppen så är kvinnokroppen då den har, vi har den här cykeln som då ibland kallas för the infradian rhythm också att så länge vi är under de fatila åren det vill säga mellan pubertet och menopaus eller menarke och menopaus så, så, så har vi den här cykeln och där är två könsförmåner som är i kommunikation med hjärnan. Och de här könsermånen är dominanta i olika faser av cykeln Och de här faserna är ju avsevärt mycket längre än den cykeln som män har exempelvis. För att män har bara ett könsermån som svarar från testiklarna. Och den cykeln cyklar på en dag ungefär sen går det också ner, de har ju också något som kallas för andra andropaus att de fertiliteten och så går ju ner med åldern men från pubertet och livet ut så har ju män en daglig testosteroncykel det har inte kvinnor utan vi har den här uppdelningen som är bifasisk, det vill säga vi har något som heter follikulärfasen och något som heter lutealfasen och då ska jag förklara vad detta är och för att man ska liksom förstå det här på djupet utan att f- tappa bort sig i alla de här termerna. Follikulärfas är det ju inte alla som har hört förut. Och när man hör det så kan man bli lite så att det ögonen liksom glaze over. Och man, man orkar inte riktigt tänka på den när massa nya ord som man aldrig har hört förut. Så jag har lärt mig med åren att prata om mänscykeln utifrån en, ett odlingsår egentligen, som att vi är en planta som man tänker att vi är är krukväxter med känslor (laughs) vi vi behöver samma sak som alla andra levande saker och vi har en livscykel liv och dödscykel som hela tiden pågår och det vet vi ju. Om man, om man kan mycket om hälsa och celler och så vidare så vet man ju att det är ju hela tiden en cykel som pågår. Multipla cykler faktiskt i kroppen. Så liksom ja cellskapande cell, och celldöd och allt det där. Så det finns ju liksom hela tiden cykler som pågår i kroppen, dygnsrytm och så vidare. Men kvinnor har då den här cykeln också, och ähm, man säger ofta menscykeln eftersom mensen är ju det, det tydligaste tecknet. Det är ju det vi ser utåt, så det är det som man inte kan missa. Så att säga, blöder man så blöder man och det märker de flesta. Men egentligen så är det ägglossningscykeln eller äggstockcykeln som är det signifikanta här. Mensen är liksom bara ett resultat av det som hormonellt pågår. Och meningen med ägglossningscykeln är förstås reproduktion. Sen behöver man ju inte liksom använda alla sin ägg till att bli gravida. Det kommer vi inte kunna göra ändå. Och oavsett om man någonsin vill ha barn eller inte så pågår ju den här cykeln. Om du är frisk så vill din kropp reproducera sig. Och Det är i den här äggstock alltså att, att ägglossa och sen då antingen bli gravid eller inte bli gravid. Och om man inte har blivit gravid så, så startar ju allting om. Och Det är i den processen som vi producerar våra hormoner. Så var en sån sak som att våra sexhormoner, alltså östradiol och progesteron som är de mest eh, dominanta och de mest signifikanta för kvinnor. Vi har också testosteron exempelvis. Kvinnor har testosteron i kroppen. <laughs> så att, så att det, det liksom, båda könen har ju flera sexhormoner men eh, det är östradiol och progesteron som är de här bifasiska, mest intressanta då. Som också ger dem den olika, de olika karaktäristikerna i de olika faserna av mänskligheten. Men i den här processen så, så produceras hormonerna, och de produceras inte bara självständigt i äggstockarna. Många av oss tror att ja men östrogen kommer från äggstockarna. Eller östrogen, alltså man tror att det bara är liksom, äggstockarna är någon sorts liten hormonfabrik. Och det är de på ett sätt. Men vad jag vill nyansera där som som folk måste förstå, det är att hormonerna produceras i respons till olika faser i den här tillväxtprocessen. Så föreställer äggen som frön man tänker att egethetsfrö, där har du det genetiska materialet för nytt liv. Eller hur? Och mm. varje cykel och jag säger ju inte månad för att det ibland är inte en cykel exakt en månad. Så när jag säger det så jag jag slarvig faktiskt för att säger man månad så blir det som att alla ska ha de här skolbokscyklarna med 28 dagar och så har det ett på dag 14 och så och så är det verkligen inte för alla. Och det, jag ska säga att i dagens läge med folkhälsan överlag så ser vi som jobbar med detta faktiskt mindre och mindre mindre regelbundna cykler. Mm-hmm. Så det är mer och mer oregelbundenheter och mer och mer hormonella problem hela tiden. Och det kan ju inte vara för att kvinnokroppen har blivit sämre med tiden utan det är ju folkhälsoproblem. Så det är av allt det som vi delar med i samhället alla liksom olika föroreningar och så som vi utsätts för och livsstilsproblematik eller felaktigheter om man nu vill kalla det, det utifrån vad vi evolutionärt är liksom skapta för Um, de, de avspeglar ju sig i mänscykeln
0: men alltså, det tillbaka. är ju intressant för att det är ju ingenting man tar upp egentligen alltså vi förstår mm. ju det här med livsstilsrelaterad ohälsa, diabetes, övervikt hjärt och så vidare mm. men just hormonella problem fertilitetsproblem andra saker, det pratar man inte om i den kontexten tycker inte jag Nej. de pratar
1: vi om som att det är kvinnokroppens fel
0: ja. är inte det lustigt Ja.
1: Så, så, så plötsligt så, så PCOS exempelvis är ju en sån, så, det är en, en diagnos som ständigt ökar hela tiden och PCOS betyder eh, polycystisk polycystiskt eh, ovariesyndrom. Det är en lång förklaring kring det syndromet är lite av en eh, soptunne men i grund och botten du har svårt att ägglossa. Och du får hormonella problem av att du har svårt att ägglossa. Det är i grundkontenterna av PCOS är. Och det är väldigt tydligt kopplat i forskning till insulinresistens. Och vad är steget efter insulinresistens? Jo, det är diabetes. Som i sin tur ofta är kopplat till övervikt. Inte alltid, men antingen kost och kolhydrater och socker eller övervikt eller olika näringsbrister. Allt det här går ihop. Liksom. Och din kropp är klok. Det är någonting som jag verkligen vill få ut. Att Din kropp, den anpassar ju sig hela tiden efter vad man man ger den för förutsättningar. Och så som livet ser ut för de allra flesta idag, så har man en viss typ av förutsättningar och då måste kroppen adaptera till det och vad som händer på äggstocksnivå blir ofta att det blir svårt att ägglossa om man får den här typen av hormonella problem. Men märkligt nog så är liksom diagnosen PCOS lite som frikoppling den, den tillhör kvinnosjukdomar det är liksom någonting vi stoppar där borta i den boxen, ja så har ju vissa kvinnor då, de kan ju inte bli gravida så de får man ju ge IVF eller så får man ge dem p-piller så får man ge dem det och det och det. Istället för att prata om det som att Amen, så, så som vi gör med fetma eller med diabetes eller med cancer alltså över andra, andra liksom sjukdomar som vi ser explodera i samhället på grund av hur vi lever men jag ska ta det tillbaka till detta med hormonproduktion yeah. så hormonproduktionen sker i själva folliken vad är då folliken? jo folliken är äggblåsan så återigen om vi tänker på ägget som ett frö så är äggblåsan eller folliken fruktskalet egentligen så fruktkött och fruktskal. Så du har liksom ett skal där ute och sen så har du massa vätska moisty mojsy och sen så har du då den lilla kärnan i mitten där den intressanta informationen sitter. Och ska du då göra nytt liv så måste ju den här kärnan träffa på lite. Den måste liksom eh, groddas och det är lite roligt att spärr mig ut som små grodda. <laughs> och sen måste den planteras i en kruka och den här krukan är ju då... Limodon med dess livmoder slemhinna. Så man kan tänka på limodon som krukan, och limodon slemhinna eller endometriet det är så plantjorden. Och sen så har du då ägget som kommer ner från äggledaren, och så måste det ju så få träffa, träffa på spermier på vägen någonstans. Men hormonproduktionen sker alltså i så att säga, fruktskalet. Och då brukar jag prata om du så här: att Om du, om du liksom är ute i en fruktträdgård, du säger att det växer plommon eller persikor eller någonting på träden hur vet du att en frukt är mogen och den kommer vara god att äta jo det vet du för att den är extra saftig och extra färgglad eller djup i färgen eller blank eller hur den nu ser ut och det är ju den här fruktens signal att plocka mig, ät mig och släng min kärna någonstans så att jag kan få bli ett nytt träd här borta så alla frukter överlever ju på det att fåglarna tar med sig kärnorna någon annanstans och Och då måste de ju signalera nu är jag mogen och fatil här helt enkelt nu är jag färdigväxt. Liksom. Och det gör vi också, men vi gör det via hormonerna. Så hormonerna produceras i det här skalet, alltså i folliken då. Och fluktuerar ju därför enligt den här fruktens mognadsstadier liksom, och förutnällsestadier som vi också har i cykeln. Och därmed så signalerar vi också ut, så det, det här påverkar ju vårt humör. Exempelvis så blev vi ju, det blir mer lust, det blev mer, eh, vi blir mer attraktiva, mer karismatiska, mer utåtriktade när vi är fertila. Så det, allt det här är ju liksom beforskat. Så de här hormonerna påverkar ju oss så att vi blir mer attraktiva helt enkelt för det andra könet. Precis som vilken frukt eller blomma som helst. Mm. Så så det är ganska intressant om man tänker på det på det sättet för då kan man också också börja förstå sina egna humörsvängningar på ett annat sätt och fatta att det finns faktiskt en evolutionär orsak till att vi har de här hormon- och humörsvängningarna under cykeln därför att det finns ett reproduktiv syfte med att vi beter oss som vi gör.
0: Mm. så egentligen för att sammanfatta det här då om man tar det till den här frukten eller plommonet eller så så är det i början av cykeln så är det den här lilla kärnan och sen så börjar frukten mogna mer och mer och sen så blir den riktigt mogen och saftig och redo att plockas kring ägglossning då och sen mm. så skrumpnar den ihop och torkar och blir som ett katrinplommor har jag hört dig säga någon gång ja, ja, precis. jag gillar det här med färska plommor i ena delen av cykeln och katrinplommor i andra eh,
1: därför att jag vill också med den metaforen med att liksom ha frukt och torkad frukt <går> i andra delen så får man också med hela året att i början av året om vi tänker att menscykelns eh, dag ett det är ju memsens första dag så när man kartlägger sin menscykel så är det dag ett i första dagen man blöder och det brukar jag tänka på vi har ju lyxen här i det här klimatet så, så har vi ju fyra säsonger <går> det har man inte i alla så den här metaforen funkar inte i alla delar av världen men eh, första januari Liksom. då börjar det nya året och då är det vinter det är tyst, det är lugnt, där finns frön djupt under jorden men det händer inte så mycket rent hormonellt och sen när våren börjar komma så börjar det, här, det, börjar det spira liksom, i jorden och ähm, så som du sa, först så är det liksom små 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 frön under jorden, och sen så är det gröna och hårda som är frukter. Sen så småningom så blir de liksom mer och mer svullna och rosa och lila och djuplila och blanka och saftiga. och Sen så ägglossar vi, och det är då vi alltså kärnar ut det här plommonet. Och så ger sig kärnan med den genetiska informationen, den som kan skapa nytt liv, ger sig ut i världen, det vill säga äggledaren. För att då eventuellt träffa på lite spermier där. Eventuellt får lov att bli planterad i krukan. Vi får se liksom. Men kvar i äggstocken för att möjliggöra hela den här processen. Så har du ju också en höst. Så precis som med allting annat så måste det ju finnas en, en viloperiod. För att liv ska kunna skapas så måste det få lov att gro i jorden eller hur. Och den... Den perioden där det nya livet har liksom satts i krukan och får lov groda där, det är då den andra delen av cykeln som heter lutealfasen. Så första delen heter follikulärfasen för att det är då folliklarna växer. Och lutealfasen heter så därför att luteus betyder gul och det här är något som kallas för gulkroppens fas. Och gulkroppen, vad är då det? Jo, gulkroppen är katrinplommonet. Gulkroppen är den skrumpnade före detta Foliken, som numera är tom. Eget är liksom döter för gånget, eller så har du blivit gravid, spelar ingen roll, liksom för den här hormonella funktionen. Då bildas då en alltså, då transformerar det här färska plommonet till, man kan säga att det är och får en helt annan karaktär. Så det är fortfarande plommon, liksom. det är fortfarande folikel, och det är det som jag tycker är så viktigt att fatta för när man tittar på skolböcker och så kring menscykeln när man pratar om menscykeln om man överhuvudtaget kommer till att prata om olika faser i menscykeln vilket är avancerat för de allra flesta men om man snackar om det om man läser en lärobok eller något sånt så pratar man om det som att det är distinkta faser liksom som att så har vi folikulärfasen är så menstruationen är där och ägglossningen är där och lutealfasen är där och det, det tycker jag inte jag tycker inte att det främjar förståelse för vad som pågår, utan jag vill betona det att, att gulkroppen är den före detta folken. Det här är så alltså samma vävnad, men den har nu numera en annan karaktär, precis som att Katrinplommon smakar lite annorlunda än färska plommon. Det är fortfarande plommon, men det har en annan karaktär, och det är för att nu har den här då transformerats och den har börjat producera progesteron. Så medan folken växer så säger sitt färska tillstånd så har vi östrogen och då är det främst alltså östradiol som är vårt potenta östrogen och det här kommunicerar till hjärnan hela tiden så hjärnan registrerar hur höga nivåer av hormon du har och den anpassar sin output efter detta. Du måste pika, som det heter, i östrogen. Du måste komma upp till en viss nivå av östrogen för att hjärnan ska säga jaha, nu måste någon vara mogen där nere. Så nu kommer ihåg det jag att berätta liksom innan om att plomberna signalerar till världen när de är mogna och plockas. Där har vi då östrogenet som kommer från foliken signalerar till hjärnan att nu är vi redo att klickas. Var på hjärna skickar ut det som heter LH. Och LH är då luteiniserande hormon och det är kläckningshormonet kan man tänka på det som. Så kläckningshormonet är också det vi testar när vi tar ägglossningstester. Då är det det man letar efter en spurt i det här hormonet. Och det är det som då transformerar. Alltså det gör att foliken brister, att ägget kommer ut. Och det gör att foliken transformerar till en gul kropp. Och gulkroppen är då som en liten tillfällig hormonkörtel. Enkelt, som sitter på äggstocken eh, och är gul. Där av namnet gulkroppen. Eh, och den producerar då både östradiol, men ännu mer så progesteron. Eh, och progesteron och östradiol har en fantastiskt intrikat och ännu relativt obeforskad för att säga, eh, synergi med varandra. Där östradiolet, eller östrogenet, för att säga det enkelt. Eh, Östrogenet är som en tillväxt, tillväxtfaktor, så östrogenet skapar saker, det får saker att växa och bli svullna och blanka. Återigen, vi kan tänka på de här liksom färska eller mogna plommonen, att östrogen är liksom ett väldigt um, vällustigt hormon på många sätt. Det får, det får saker att liksom, mm, växa till sig och bli riktigt juicy och mysigt och så. Men det kan också gå över styr. Så att du vill liksom inte ha bara östrogen där för att bara östrogen kan orsaka fullkomligt kaos i kroppen. Alltså för fritt spelrum så brukar jag skämtsamt säga att det är som att du skulle släppa i löset ett, en högstadieklass på läger utan liksom ledare med sig och alla kommer bara liksom företaga sig en massa saker som man inte borde hålla på med i alla hörn av den där lägerskolan så det är klotter på väggarna och folk behöver testas för det efteråt och det, är liksom, det blir totalt kaos <tryck> medan progesteron är ju lite som liksom lägerledaren som kommer in och bara nu får ni väl för fan skärpa er så progesteronet kommer in och styr upp en massa saker progesteronet har som en, en Liksom, ja en kontrollerande, komprimerande effekt. Det ligger locket på lite grann. Det är ordning på torpet om månad. Och de här två samarbetar ju hela tiden och progesteron ensamt är inte kul det finns i princip inget tillfälle i kvinnokroppen där progesteron är ensamt men är det för lågt eller för högt eller svagigt så blir det inte så roligt helt enkelt och det behöver också stå i rätt i relation till östrogenet så progesteronet ska dominera över östrogenet i den här andra fasen av cykeln. och det här är viktigt för en mängd orsaker liksom, men ur specifikt reproduktionssyfte så är lutealfasen då, den här tiden mellan ägglossning och nästa mens, eller mellan ägglossning och förlossning, så måste progesteronet dominera. för att progesteronet ser till att du inte blöder och att du inte ägglossar igen. Mm. Och som kontrollerar en del av det som östrogenet ställer till med. Så att progesteronet är ju det som håller i en graviditet. Så du måste ha den här fasen med progesteron.
0: Alltså, nu frågar jag ju dig liksom, hur fungerar menscykeln och så har du pratat här om tio minuter om alltså man förstår ju hur otroligt komplext allting är och att det kan gå fel och kanske är konstigt att det inte går mer fel nu säger du att hormonella obalanser och sånt där ökar ju hela tiden för du säger också att östrogen måste komma upp till en viss nivå för att detta och detta ska hända. Och sen så ska progesteron dominera över östrogen och så vidare. Alltså, ja, varför, kan du inte berätta lite varför vi får hormonella obalanser? Och, ja, ja. ja och, och det är ju...
1: Precis som du säger, mycket mer komplext än vad det låter. Nu kanske jag pratar på en nivå som många typer, tycker är komplex, men även jag som har studerat det här nu i 15 år känner ju fortfarande att det är enorma kunskapsluckor. Alltså, då har jag fokuserat på mänsykeln. Du kan tänka dig, liksom, jag har fokuserat på mänsykeln i 15 år, och där är fortfarande saker. Alltså för där är ju enzymer och inhibiner och diverse bärande proteiner, och sen där metaboliter. Alltså, där är så mycket liksom både. Interaktioner mellan de olika hormonerna, och inte bara sexhormonerna, utan också mellan hormonerna och binjurhormonerna, mellan sexhormonerna och skötsötalhormonerna, mellan sexhormonerna och insulinet. Allt där har vi liksom massor av interaktioner som kan ske då i respons till stress och livsstil och kost och allt vad det. Är. Och sen ska du också kunna bryta ner de här hormonerna. Så exempelvis så är det ganska viktigt att veta att det har blivit ganska poppigt att prata om östrogendominans. Så, och då tolkar många det som att det handlar bara om att man har för mycket östrogen generellt men det gör det inte utan östrogendominans är en sån ganska missförstådd term som eh, behandlar allt möjligt alltså både då, alltså om du har ett progesteron som inte dominerar över östrogenet i den delen av cykeln där progesteron ska dominera över östrogenet då har du ju en östrogendominans därför progesteronet liksom dominerar inte riktigt mycket helt enkelt och det i sig är inte knutet exakt till hur mycket östrogen du har utan det är ju en relation mellan de här hormonerna, så du kan tekniskt sett ha för lite östrogen så pass att du får typ, liksom, olika symptom på då östrogenbrist liksom, eller lågt östrogen men du kan samtidigt vara östrogendominant för du ändrar ändå mindre på gastron ja, just... så där finns ju nanser detta och du kan också vara östrogendominant därför att du inte kan eliminera östrogen från kroppen, så mm. det är inget problem med dina halter, det är inget problem med vad du Gör i Men däremot så är du förstoppad eller du har problem med levern. Att levern inte har den näringen och de, de förutsättningar som levern behöver för att kunna faktiskt rensa, konvertera, bryta ner och föra ut gammalt östrogen ur kroppen. Och det är också en ohälso faktor. Liksom. Så att om du då eh, inte kan göra det av med ditt östrogen då blir det farligt faktiskt. Det är där, det är där vi börjar liksom in och titta på cancer och hur östrogen kan driva på cancer. Om du inte bryter ner östrogen korrekt det blir, det blir problem. Liksom. Mm. Det är otroligt komplext egentligen de här interaktionerna. Så när jag det, det är därför jag försöker ta ner det till den här plantreferensen. Liksom. Därför att om vi tänker på det som ett år så förstår vi att det börjar liksom på vintern och sen så kommer det en vår då, som är i folikulärfasen. Där så det är estrogen någonting...
0: östrogen växer
1: till. Precis. Spirar och mognar och livet känns ganska roligt och uh, du är liksom på väg upp. Eh, och sen så kommer högsommaren och skörden. Eh, och om någonting går fel där så blir det ju också, också problem. Om, om skörden inte, antingen, så finns det ingenting skörda eller så går det fel. Det kanske blir någon insektsangrepp exempelvis. Så alla dina, hela din gröda liksom är angripen av någonting och så måste du ta insektsmedel för att ta bort det här. Nu, du kan tänka att i den här referensen föreställa föreställer då att man kanske blir sjuk helt enkelt. Det är det jag menar med insektsangrepp. Och så måste man behandla den här sjukdomen, de här virusen och bakterierna. Och då tar man antibiotika för att slå ut någonting. Men för grödans skull, så kanske inte detta, så då menar jag för eget skull och för din hormonproduktions skull så kanske inte det är optimalt. Eller det kanske är väldigt dålig timing helt enkelt för att få den där förkylningen, eller ta det där vaccinet, eller eh, ta den där medicinen, eller vad det nu är. Liksom. Eller ha en, en väldigt stressfull traumatisk upplevelse exempelvis. Eller bara sömnbrist, Alla de där sakerna är ju saker som kan störa eh, tillväxten och störa skörden. Och går inte skörden bra, ja då kommer hösten och sedan mera vintern att vara hård. Det kommer mm. bli så du ökar ju din risk för PMS och alla de här problemen som vi kopplar till, egentligen de flesta problemen kopplar vi till andra delen av cykeln. PMS får man ju någonstans mellan ägglossning och nästa mens. Det är ju där PMS dyker upp. Och då finns det massor med olika sorters PMS. Och sen så har vi då blödningen som är resultatet när cykeln är över så kommer ju mensen. Och då kan det ju göra ont eller det kan vara väldigt mycket mens eller jag menar alla möjliga liksom problem relaterade till detta. Och det är alltihopa konstruktioner konsekvenser av hur gick det med den här grödan? Yes. Hur, hur, hur var det under våren? Hur gick det med, med skörden? Gick det bra? Har vi liksom skapen fulla med, med säd nu som vi har liksom skördat i juli, augusti? Eller är det tomt i skapen? För när vi där, då kommer fram till mensen, sen så kanske vi bara har tre små ruttna potäter som vi får liksom gräva fram i källaren och leva på. Då blir inte mänsen rolig. Och den, det här synsättet det hjälper också kvinnor Som som sagt, vi är lärda att se på våra kroppar På ett väldigt negativt sätt De flesta av oss Och när man tänker på det så här Så får man mer
0: eh, känsla mm. Faktiskt Och mer förståelse. Nej, men Jag tror inte alls att kvinnor förstår men när, eller Jag menar Jag pratar bara utifrån mig själv Hur det var innan jag lärde mig om det här Att PMS, okej, okay, då får man liksom Angripa PMSen Man tänker inte på att PMS är ett resultat Av någonting som har skett tidigare i månaden Precis, ja. Och, och när man ska liksom komma till sådana här olika remedies, då, liksom,
1: olika quick-fix-lösningar för att bli av med PMS, så det är det många som sätter in dem när man väl är mitt inne i den värsta PMS-en. Och det är för sent. Mm. Alltså jag säger inte att det inte är, att ta hand om det är alltid bra. Men om du ska till exempel ta något kost eller så för att bli av med PMS- så ska du inte göra det när du redan sitter i skiten. Alltså det, är för, det är alldeles för sent. Liksom. Utan det vi måste lära oss är att ta hand om den här plantan. För mm. de flesta av oss tar förmodligen bättre hand om våra garderobsblommor- liksom, än vad vi tar hand om, våra, om oss själva. För att vi vet, om du har köpt en idé exempelvis- då vet ju du att den behöver se så mycket luftfuktighet och ljus och skugga och som viss näring ska den ha. Allting är liksom väldigt specifikt för att ta den här plantan. Men med oss själva så kör vi ju över både kroppens signaler och våra basala behov hela tiden. Och det är ju för att samhället ser ut som det gör. Så det är inte för att jag vill liksom skälla på kvinnor att alla dina alla problem är för att du lever dåligt. Ja, men det, 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 det måste vara att vi kanske gör det men det gör vi ju inte för att vi vill alltså, det, mm. det gör vi ju för att det är så kapitalismen kräver att vi ska leva ja, så vi, vi har liksom inte så mycket val, men om vi åtminstone ja. kan inse att det du gör under det här odlingsåret då, det vill säga mänscykeln speciellt i början av cykeln det har konsekvenser för hur det blir sen på hösten och vintern, det vill säga i lutealfasen
0: ja. ähm, Otroligt ja. här kvinnor lider ju en gång i månaden, alltså det är ju kraftiga smärtor, huvudvärk, PMS, tunga blödningar, oj, oj, oj. Alltså så att du menar att det behöver inte vara så här då?
1: Alltså jag, jag tänker inte sitta här och låtsas vara någon sorts guru och lova eh, alla att man kan bli av med alla sina problem. <laughs> liksom, för återigen, vi lever ju i det här samhället. Det är väldigt svårt att fly ifrån eh, liksom de grundbultarna som vi tyvärr måste jobba runt liksom här. Eh, så så menar, du kan, bor du i stan exempelvis så räcker det med det. Då har du ljusföreningar på natten. Och du har, alltså, där, där, där finns ju så många faktorer som vi kanske inte kan göra någonting åt och därför kan vi kanske aldrig helt må tipptopp varenda dag i cykeln men nej det är inte givet att du ska må sådär alltså bara för att du har haft exempelvis hormonell migrän i x antal år varje gång du får mens så betyder inte det att det är du utan det betyder att det är en hormonell situation precis då som du troligen kan adressera med relativt enkla medel men det beror ju på hur långt du vill gå hur mycket är du vill att förändra i ditt liv Det första steget är att överhuvudtaget erkänna att kost och livsstil spelar roll. Det är är precis som med en planta. Den behöver näring. Vi behöver näring för att kunna odla någonting överhuvudtaget. Den kan inte stå i storm hela jävla tiden. Det måste finnas lite vindstilla. Det måste finnas någon typ av lugn. Det måste ha mörker på natten och ljus på dagen. Vi måste ha sol. Vi måste sova. Okay. Vi kan inte ligga och skolla på en, en blå liksom till klockan två på natten och sen aldrig gå ut på dagen utan sitta i ett kontorslandskap hela dagen och förvänta sig att våra liksom grundläggande kroppsfunktioner ska fungera ordentligt. Det kommer de inte göra därför att så fort vi börjar mixtra med de här grundläggande behoven som då sömn och vakenhet och sol och att vi måste ha fett att äta och vi måste ha protein att äta och vi måste få i oss alla olika näringsämnen och vi måste faktiskt också bajsa. Så, så vi kan inte vara för måste Vi behöver fiber för att få ut det andra ända. Vi måste liksom bli av med alla typer av slagprodukter som kroppen helt av sig själv producerar. Eller hur? Så Elimination är jätteviktigt och alla de här stegen och när kvinnor som sagt inte har ens den förståelsen så är vi ju helt utlämnade till olika mediciner och så vidare och jag säger inte att mediciner är dåligt. Jag säger inte att peppiller, eller antidepressiva, eller, eller smärtstillande, eller så är någonting som man absolut inte ska ta. Men i sin approach, när man tittar på hur de här medlen fungerar och hur de förskrivs till kvinnor med olika mäns så ser man att det är ju liksom ganska aggressiva plåster våldsamma plåster alltså det, är, det är som att du sätter liksom plåster på symptom som uppstår i mäncykeln men du löser aldrig grundproblemet utan du hjälper inte kvinnorna att ha en frisk mäncykel du hjälper inte kvinnor till hormonell balans för den, det konceptet finns liksom inte ens i, i mm. dagens, alltså i konventionell västerländsk medicin och allopatisk medicin så, så existerar liksom inte riktigt det, det är precis som att funktionsmedicin och precisionsmedicin eller fortfarande som att det skulle vara flummigt på något sätt. Vi är ju inte ens där att vi har förstått att kroppen är en helhet. Och Ännu mindre då med kvinnokroppen som är så demoniserad genom historien så, så, så vill man ju liksom inte tänka på att men som sagt du, du, du kan ge dig själv en dålig menscykel eller samhället och livsstilen kan ge dig en jävligt kast menscykel och de medicinerna vi får för det även om de rädda livet på många kvinnor och gör det uthärdligt att liksom leva som kvinna och det förstår jag helt och hållet och jag själv också såklart har använt x antal mediciner av mitt liv för att dela med olika menscykelrelaterade problem men jag önskar så för kvinnor och för människor överhuvudtaget att vi kunde liksom ändra på det här paradigmet. Ändra på, på den, den dogm som säger att du är hjälplös. Här, här får du någonting för att stänga av smärtan. Här får du något för att stänga av mänscykeln. Och, och här får du något för att stänga av känslorna. Eller hur? För det är det alla de här medicinerna gör. Ja, och liksom inget ont i det. Men är det en lösning? Nej, det är det inte. Och jag, jag kan bli så, jag kan bli så liksom förtvivlad när jag ser... Gynekologer och så på tv sitta i morgonsoffan, nyhetsmorgon och så här. Och så, så skriver folk in och så skriver de: ja, men Jag lider så här och så här och så här. Och, och det enda förslaget de får: det tar bort mäns helt och Bli lite mer som män och använd de här medicinerna som vi faktiskt vet har risk för. Ja, men hur mycket problem som helst som kan komma av exempelvis p-piller eh, jag ska inte säga att alla får det men det är ju ingen kul biverkningslista och den inkluderar faktiskt döden liksom. och där har vi alltså folk på tv som helt utan och ens lyfta liksom lyftat ögonbrin, förestår att det här är vad kvinnor ska stå på för att rädda dem från sig själva under större delen av sitt liv det för mig är helt ofattbart
0: för du säger ju att det är bättre att kvinnor lär känna sina kroppar än att piller stör deras hormonella system. Ja, alltså, och det, det kan
1: väl nyanseras det. Liksom. Det är en rubrik tror jag, som faktiskt inte jag skrev. utan det var, det var en rubrik på en artikel som var en journalist som skrev ihop den. Jag hade nog inte riktigt uttryckt det så, utan jag hade sagt att eh, om du inte förstår din kropp så har du ingen chans att förbättra det heller utan då är du som sagt helt beroende av de här olika läkemedlen och alla läkemedel har biverkningar även om de hjälper dig och de är bra och de kanske är worth it för dig i din situation så är det om man tittar på liksom en global skala, vi kan ta en sån här lite så här kontroversiellt film som de upptäckte för inte så länge sedan så såg de att det var en, en studie som visade att när kvinnor då inte ägglossar det vill säga när de står på p-piller så får de inte ägglossning därför att det är det p-piller gör alltså det, det står ut då har du ingen och då flatlinas alltså då, då fluktuerar ju inte dina hormoner enligt den här modellen som jag skrev innan så du har inte de här upp och ner lika mycket och det gör ju också såklart att du är mycket jämnare i humöret tyvärr så är det vissa att de är jämna i att de har ångest hela tiden mellan de står på p-piller ångest varje dag skönt, inga fluktuation och andra blev bara dämpade och så. Men, ja, men i alla fall man, man slår ut fluktuationerna när man plattar till det eh, och då får man ju inte den här jag kommer att, berätta om att det måste finnas en pik i östrogen Just för det. att du ska få ägglossning och mm. den piken i östrogen som går då upp alltså från några dagar efter mensen fram till ägglossningen så är östrogen på uppgång i en normal frisk cykel och östrogen drar med sig en massa signalsubstans och däribland serotonin. Så vi, har då, vi vet liksom via forskning att den där stigningen, den där piken i östrogen, den ger också oss motivation och driv och, och, och kåthet och, och alla möjliga grejer. Men specifikt den här studien som jag tyckte var så intressant för att det visade på att kvinnor som inte ägglossar, de får inte den här bosten i motivation och driv i livet. Och då tänker jag... Tänk på alla miljoner av kvinnor som har stått på p-piller sen 60-talet. Liksom. Undrar vad det har betytt, rent samhällsmässigt, att mm. alla de här kvinnorna under många decennier av sina liv har missat den där spurten i motivation. Vad hade kvinnor kunnat åstadkomma? om vi allihopa hade använt våra ägglossningar för att få saker gjort i den delen av cykeln men den har vi ju stantat och jag tror inte att det är någon sån här konspiration att liksom man vill hålla kvinnor nere och, du vet, att, det är något så här, att via p-piller så blir du docil men det är väldigt intressant att tänka på vad det har inneburit för kvinnor som grupp Verkligen. att så bort de här liksom, eh, cykliska
0: för- då hade det
1: hänt grejer om vi inte hade gjort det eller hur, vad vi hade varit, undra hur försäkringskassan hade varit utformad idag om kvinnor hade haft ägglossning hela år. <laughs> alltså det, det är
0: jättespännande att tänka på. Ja. ja, nu var du inne på det innan också, eller du har pratat väldigt mycket om det att det är ju livsstilen som har betydelse och du pratar ju om våra kroppar som att vi är en del i naturen, vi behöver dagsljus, vi behöver vila, vi behöver näring. Kan du utveckla det lite mer? Mm. Ja, jag tänkte liksom, många gånger så fråga
1: folk om så här: vilka är dina bästa tips, hur ska vi hålla oss friska? Liksom? Och då brukar jag säga bara precis som jag sa nu, att ja, men, tänk på dig själv som en planta eller så som du hade behandlat ett husdjur eller något annat. Alltså, du, du, du låter inte till exempel ett litet barn Låter du ju inte liksom ligga upp det två på natten med en skärm i ansiktet. Liksom. Och du, du matar dig förmodligen inte bara med sojakorvar och kanelbulle och kaffe. Alltså, make sense, eller hur? Så, så, så fort vi tänker på någonting annat som inte är oss själva eh, så, så blir det mycket lättare att tänka, tyst Om vi behandlar oss själva som, som små barn eller djur eller årsidéer som vi verkligen bryr oss om så blir det plötsligt en helt annan sak. För vi... Alltså, eh, jag gillar också att prata om eh, jordgubbar som en fin analogi därför att svenskar älskar sina jordgubbar på midsommar. Det är jätteviktigt för oss att det är jordgubbar på midsommar. Men ibland så är det ju inte svenska jordgubbar precis på midsommar därför att det har varit en dålig vår. Vi har liksom haft, eh, det har varit kallt eller det har varit som jag nämnde innan insektsangrepp eller det har varit liksom någon förutsättning som gjorde att skörden blev inte så söt och den blev inte så stor och den blev inte rätt tajmad enligt mitt sommardatumet, liksom. Eh, och det kan man ju vara besviken över och så kanske vi köper in det från Belgien eller någon annanstans. Men vi är ju inte arga på jordgubbarna. <här> Nej. Vi, vi, vi ringer ju liksom inte upp bönderna eh, eller, eller förbannar jordgubbarna, liksom, för att de är så dumma och dåliga som inte kom precis det datumet där vi ville att de skulle komma. Utan vi förstår ju det, liksom. Men med oss själva så har vi inte den... Vi har inte den självmedkänslan utan utan mm. kvinnor då speciellt tänker ju på sina kroppar som att de är dumma och dåliga när man inte får ägloss in på dag 14 eller när man inte lyckas bli gravid eller när man inte mm. eh, lite mer
0: maskinellt men... tänk. De
1: ska ja, för- Precis, precis och jag tror eller jag vet att vården och, och samhället på många olika sätt hela tiden förstärker det här narrativet. Eh, så jag tror det är liksom det första vi måste bryta för att verkligen förstå att men titta på menscykeln som en tillväxtprocess och sen en förruttnelseprocess och så är då är en liten död och en liten på nytt födelse, eller hur? För har du inte blivit gravid så kommer du att blöda så småningom ungefär två veckor efter ägglossningen
0: så kommer du få mens mm. Men Då tänker jag på några saker som folk kanske som lyssnar och t- sitter och tänker på Varför är det så himla viktigt då att ha en menscykel? Varför? Vad händer när vi stänger av den med till exempel preventivmedel då? Ja, ska vi se.
1: Jag tror det är viktigt att förstå, och jag återigen tillbaka till det evolutionära, att menscykeln är inte ett liksom tecken på det är inte någonting dåligt i sig men någonting som många läkare brukar dra upp nu för tiden, för nu är det väldigt populärt att säga att mensen är onödig och då brukar de hänvisa till att vi förut, liksom historiskt sett så har kvinnor antingen kanske inte haft mens så ofta för att man har förslagsvis då varit undernärd, man har levt på steppen och inte haft så mycket mat eller vad det nu kan vara eller att man har varit gravid eller ammande under långa perioder av kvinnoliv Och det det måste jag hålla med om att som samhälle betraktat så får ju kvinnor färre barn och ammar kortare tid. Och det är faktiskt ett hälsoproblem. På samma sätt som att mänscykeln är naturlig och frisk och har sitt syfte så är det också bara det att bli gravid och att amma, det vill säga använda kroppen och kroppsdelarna till det de är tänkta, det har en skyddande Funktion för kvinnors hälsa. Så jag kan hålla med liksom i det narrativet i, i den mån att det är nog inte naturligt att ha så många cykler som vi har idag. Eh, att vi liksom hela tiden har englåsning, englåsning, englåsning. Speciellt inte med tanke på alla hormonstörande gifter och hur dålig kost vi har och hur dålig livsstil vi har överlag som samhället i västvärlden liksom har. Så, så där är det ju absolut så att liksom de här förändringarna i menscykeln de påverkar ju allt. Östrogen och progesteron når alltså varenda cell i kroppen och påverkar på en myriad olika sätt. Alltså vi pratar skletthälsa, vi pratar humör, vi pratar huden och matsmältningen och... Alltså, everything påverkas av våra könshormoner och, och kvinnor hade förmodligen mått bättre av att kanske då vara gravida i alla fall amma bra mycket längre än vad vi gör nu. Men det är också det är ju så ideologiskt laddat idag så det kan man inte heller säga. Jag kan ju inte säga att så här, ja, men du borde bli gravid så att du inte får bröstcancer och du borde amma längre så att du inte får bröstcancer. Så kan man ju inte prata med folk. Det blev det väldigt invasivt liksom. Men... Det jag vill säga är att där så långt är jag med läkare och så som gärna uttrycker det perspektivet att vi, vi, vi har mäns för mycket nu för tiden. Liksom. Jag, förstår, jag förstår hur de tänker, men lösningen på det då enligt vård och forskning just nu så som liksom läget inom medicinen ser ut nu är att då ska man ta bort allt det här så då ska vi stå på medicin och varje dag som i sin tur då har en lång biverkningslista och kända faror för kvinnokroppen för att bli liksom, vi ska vara så ocykliska som möjligt vill säga så lika män som möjligt i vår hormonella, situation, liksom vår hormonella profil och det skulle då minska risken för ja men och andra cancerformer som kan ha att göra med cyklandet så att säga. Men i det så missar vi hur många, hur många saker i som sagt livsstil och kost och så vidare som i sig är cancerframkallande. Det är ju inte östrogen som skapar cancer exempelvis. Man kan inte säga att vi får äggstroxcancer eller livmodercancer eller bröstcancer för att vi har en kvinnokropp. Det är ju ett väldigt ologiskt antagande. Vi kan ju inte inte skylla det på kroppsfunktionen i sig, utan det måste ju finnas andra faktorer som, som interagerar med det här och som gör att det blir värre. Och Jag har svårt att säga att lösningen på det problemet är att slå ut de här kroppsfunktionerna helt och hållet. Därför att kvinnors hormonproduktion sker i de här skedena. Vi producerar restringen på gastron för att vi äglossar eller för att vi är gravida. Alltså det är då vår hormonproduktion fungerar. Det är på, på grund av detta. Liksom. Eh, och att då slå ut det en mass. Liksom. Så att majoriteten kvinnor ska helst bara inte menstruera och inte det och inte det. Men de ska heller inte skaffa en massa barn och heller inte amma så mycket, för det hjälper ju samhället heller och inte till med, om man säger så. Uh. Och så samtidigt då så blir de jag men, många gånger som personlighetsförändrade och får exantal, liksom biverkningar av de här medlen i sig. Och förstås lägg till perspektivet att någon tjänar multum på att folk står de här, på de här medlen istället för att kvinnor får lov att leva i sina egna kroppar mm. och, och få stöd och liksom att forskning läggs på att hjälpa kvinnor att må bra i sina egna kroppar. Mm. Så det är någonting som är väldigt skevt i det perspektivet där jag känner att jag, jag förstår hur man tänker. Jag förstår den väldigt basala förklaringen av att ja, men vi, vi har faktiskt mycket mer mäns nu idag än vad vi hade för si och så många hundra år sedan. Eh, och det kanske inte är så bra. Liksom. Ja, nej, men är det mer naturligt och är det, är det bättre att nu är det ett hårt uttryck men kemiskt kastrerad större delen av sitt liv därför att resultatet av det blir ju att våra könshormoner eftersom vi då inte ägglossar när vi står på p är ju våra egna könshormoner i botten och istället har vi då syntetiskt artificiella modifierade hormoner som ska ersätta de här, men de gör inte det. Alltså det det etinylöstradiol som finns i p-piller och de olika gestagener som finns i p-piller, det är inte östradiol och progesteron. Utan de kommer aldrig att riktigt ge samma. De har vissa gemensamma effekter. Till exempel gestagen gör att man inte blöder och att man inte blir gravid. Precis som progesteron gör att man inte blöder och att man inte blir gravid. Men i övrigt, allt det här som jag nämnde innan med hur det påverkar vår sklett och vår vår hud och vår allt, 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 allt Eh, det kan du ju inte få 100 av de här olika gestagenerna, liksom. så något exempelvis exempelvis inte de eh, effekterna. Så. Då har vi liksom slått ut våra egna hormoner och det kostar ju absolut. Det påverkar oss på en mängd olika sätt. Många av dem vet vi säkert om men nu för det är ingen som vill forska på det för det är för jobbiga resultat och det är ingen som vill se de resultaten. Och sen så har vi då de eventuella biverkningarna av de här syntetiska varianterna, de hormonliknande ämnena som finns i preventivmedlen eller de olika läkemedlen. Då. Och...
0: Men här tänker ju säkert många kvinnor att här är man ju utlämnad för att man vill ju ha någon form av preventivmetod, och då är ju det här p-piller, minipiller, andra hormonpreparat, det är ju liksom vi kvinnor som har fått ta ansvar för det. Ja, alltså och
1: det är ju också ett eh, socialt problem. Eh, det finns en sån rolig, roligt citat som har citerat, eh, cirkulerat nu i många år eh, och det är ju att varje varje graviditet, eller varje oönskad graviditet föregår av en oansvarig utlösning. <laughs> därför, att, därför att det är män som är fatila varje dag också. Så rent logiskt så, så är det ganska märkligt att det är kvinnor som ska medicineras varje dag året runt. För vi har ju en fatil fas som inte är särskilt lång egentligen. Det är liksom max en vecka i realiteten där vi har möjlighet att bli gravida. Ägglossningen är bara på en dag och sen har vi då ett antal dagar fram till ägglossningen och kanske precis efter ägglossningen där forskningen säger ungefär sex dagar. Det är lite olika vilken forskningsrapport men vi kan säga att med sex dagar är man gravid liksom. eller är man fertil och sen så kan man ju då, under den här perioden bli gravid. Och det är ju en ganska liten del av mänscykeln egentligen. Så vad jag då har gjort sedan jag var 18 eftersom jag lärde mig fertilitetsförståelse jag har ju inte behövt gå på något annat preventivmedel. Mm. Därför att jag kan kommunicera med min manliga partner och säga att idag är en sån dag där jag kan bli gravid och en dag är en sån dag där jag inte kan bli gravid. Mm. Och så kan jag ta beslut utifrån det.
0: Och då kanske många använder det här Natural Cycles eller andra sådana här appar då, Men jag vet att du brukar inte riktigt förespråka det utan att man lär känna sin egen kropp.
1: Ja, jag kan tycka att apparna, beroende på vilken app. Om vi tar Natural Cycles ett bra exempel på en sån app som inte egentligen fostra förståelse, utan det är ju en algoritm och där är ju, där är ju en kartläggning av cykeln. Du, du kartlägger ju eh, temperaturen och så, men där är många, det är lite för långt att gå in på exakt alla, alla brister med den nappen, Men eh, det kan tänka liksom att den, den kartlägger en del av det, men den lär inte dig att förstå. Vad, vad det är du ser egentligen utan då är det ju beroende, precis som man är beroende av p pillarna att de ska sköta jobbet åt en sig, men beroende av att appen ska berätta för en vilka dagar man är för till eller inte och, och liksom, det kan ju vara jättetrevligt jag har liksom ingenting emot att det finns appar och femtech och så idag alltså att det finns olika prylar för att mäta det ena och det andra det är skitbra, det är en rolig utveckling liksom. men principiellt om jag tänker ur ett feministiskt perspektiv så hade jag ju tyckt att kunskapen och förstå vad det är du kartlägger och varför kartlägger du detta och vad betyder de här biomarkörerna det borde ju vara en mänsklig rättighet, en kvinnlig mänsklig rättighet åtminstone att alla vi skulle liksom förstå vad det är vi ser och då pratar jag om vad det är vi ser när vi torkar oss liksom. jag torkar ju mig på ett visst sätt och tittar på mitt toapapper och vet vad det är jag ser och kan direkt tolka, aha det här är en sån dag där jag inte borde vara närheten och sperma. <laughs> och den, den egenmakten är ju helt fantastisk. Sen ska jag inte säga att jag, alla som sysslar med fertilitet så använder det som preventivmedel, de kanske inte alltid följer varenda regel till punkt och pricka, eller att man aldrig fuskar, så att säga. För så är ju livet. Liksom. Att det, är, det är samma sak med p-pillar. Ibland så missar man ett p piller Och ibland så tar man ett dåligt beslut när man använder fertilitetsförståelse. Så, så jag försöker liksom inte sitta på någon hög häst liksom, som influencer och säga att jag vet minst hur man gör och jag har aldrig gjort några misstag. Jag har gjort massor med misstag. Men jag har vetat när jag har gjort dem. Och mm. jag har som medvetet, liksom. Jag har sagt, ah, äh, nu skiter jag i det här. Det får gå som det går. <laughs> det har man ju gjort några gånger i sitt liv. Och det gäller även det här med att ta hand om psyken i stort. Så du frågade innan om, liksom, eh, vad är det viktigaste och hur ska man ta hand om sig själv? Och då handlar det om att man, man behöver veta vilka agenter, liksom, och då pratar jag, kost- och livsstilsfaktorer, liksom, som, som påverkar en på ett visst sätt. Mm. Och, och där är ju en, en sån grej som är väldigt, väldigt klassisk är ju koffein. Börjar flera och flera kvinnor inse. Det var någonting som jag såg i min praktik och någonting som jag läste mig till via forskningen. Liksom, att det här med koffein och mänscykeln, det, det kan nog vara en ganska kraftigt negativ faktor. Liksom. Mm. Så jag började ju lite experimentera. Jag träffade ju klienter som hade slutat dricka kaffe. Och, och, ja, men du vet, vi, vi testade lite fram och tillbaka på att se vad som händer, och folk blir, alltså det är ju sådana otroliga resultat. Alltså folk blir av med sin ångest och sin PMS och sin PMDS och sin mensverk och sin infertilitet. Alltså det är så många saker som, som alltså jag har sett så verkligen magiska resultat av bara en sån enkel sak som att inte dricka kaffe. Mm. Eh, mm. Ja det är jätteintressant. Eh, och det har ju att göra med att kaffe in och påverkar både näringsupptaget och dina stressformer. Eh, mm. Och eftersom bindjurarna och äggstockarna också har en relation till varandra. Precis som att sköldkörteln och äggstocken kan ha en relation till varandra så är allting som då får bindjurarna och bara spruta ur sig liksom, stresshormoner, för det är ju det, vi dricker ju kaffe för att bli pigga och det ju, vi vill ju liksom ha sprut på bindjurarna det är därför vi lever på kaffe på det sättet för vi är trötta, och så vill vi ignorera att vi är trötta och så dricker vi kaffe istället och då finns det liksom konsekvenser av det som i sin tur då påverkar menscykeln så för mig är det en sån faktor att om jag dricker kaffe då vet jag att okej, okay, då kan jag räkna med en veckas PMS och det är mm. den här kaffekoppen kanske är värd för mig. Jag kanske känner att ja, men jag är villig att offra. Jag kan ha en veckas dåligt humör. Men just nu behöver jag chack Och den här kaffen är mitt chack just nu. Och jag behöver pigga Och det får vara så. Liksom. Ja. Det annars jag det. Eller så får jag gå och ta en tupplur. Just idag känns inte tuppluren lika rimlig. Så då tar vi detta. Och då vet jag. Och jag kan liksom se det på min cykel. Jag, jag har hela tiden en relation med min kropp. En kommunikation med min kropp som är har jag förstått med åren ganska så ovanlig. Mm. Eh, och det är det finaste med mitt jobb, eh, alltså både då i sociala medier och med, med mina klienter det är alla de kvinnorna som berättar om hur relationen till deras kropp f- f- fördjupas när de förstår mänscykeln. Och då spelar det som sagt ingen roll vilken app de använder eller exakt hur de lever utan de har en förståelse och de har en, jag ska inte säga kontroll men, men som sagt en relation. Att du, du, du vet, det finns ett handling och konsekvenstänk. Det finns, man kan vara förebyggande med grejer. Man kan veta liksom att ja, gör jag det här så kommer jag må så här. Vill jag det den här gången? Ja, nej. Och så, så tar man de besluten och det är samma mm. sak då. Fertilitetsförståelse som preventivmetod kan ju vara en väldigt effektiv preventivmetod. Där har vi också forskning som visar på att vi är uppe på 99,6 är det en metod plan. Det, det är ju som siffror som är helt jämförbara med p-pillernas effektivitet. Men den stora skillnaden att med fertilitetsförståelse så måste du ha disciplin. Mm. Du, du måste följa regler och du måste vara observant, du måste vara med dig själv hela tiden och som sagt kanske då avsäga dig i sexuell kontakt på en dag när du är fertil för att du vet att idag är en dag när det liksom är liksom i fara och färde
0: Men, Så det finns ju väldigt mycket saker vi kan göra för att stötta våra kroppar till exempel om man inte vill gå på preventivmedel, ja då får man lära sig om fertilitetsförståelse, hur våra kroppar funkar, man kanske kollar temperatur sekret och så vidare och även då Saker vi kan göra med vår livsstil och kosten, nu nämner du koffein till exempel. Men kvinnor då som har jättemycket problem med verk till exempel, de känner att jag kan inte gå av mina p piller här. Mm. Alltså vad skulle du säga till dem, hur börjar man? Är det liksom att börja förändra kosten och vad gör man i så fall? Är det att sluta med kaffe eller är det att börja med kaffe,
1: Ja, och, och det kommer nog vara olika för alla. För den första frågan du måste ställa är om du har någon typ av menscykelproblem säg att du har då mensvärk exempelvis. Um, och jag förstår helt och hållet som sagt, man vill, inte bara, man vill inte bara kasta sig ut i det okända och riskera att man ligger där dubbelvikt till två dagar på tågolvet, liksom i en liten blodpöl. Det är ingen som vill hamna där. Liksom, så, så folk måste ju också parera, men som sagt det första vi måste bryta med det är det här narrativet att menstrucykeln beror på mänsen. Den beror inte på mänsen. Den kommer under mänsen. men jag kan säga som sagt jag har träffat hundratals kvinnor som har haft mänsverk och sen fortsätter sina menstruerande liv utan mänsverk. Så uppenbarligen så var det inte för att du menstruerar liksom. Och det är samma sak med PMS eller PCOS eller vad det än är. Det är inte äggstockarnas fel. Det är inte livmoderns fel, utan de här organen tar order från högre instans. Och den här högre instansen. Det vill säga hypotalamus och hypofys i hjärnan. Den har skannat av hela din kropp. Och då pratar vi liksom. Vad det gäller mensverk. Så, så handlar det ofta om att det redan finns en inflammation i kroppen. Det kan bero på att du äter någonting som du är allergisk mot hela tiden eller du har någon anledning till att ha förhöjt inflammationsläge i kroppen. Och när du har det så producerar du mer prostaglandiner och då har du liksom redan en, en, en viss sammansättning av prostaglandiner. prostaglandiner är ju, man kan kalla dem för... Um, kvasihormoner brukar jag säga ibland det är är ett hormonliknande substans men inte ett hormon som medierar inflammation och läkning i kroppen och det finns olika grupper prostaglandiner, det finns bra prostaglandiner som sysslar med läkning och det finns onda inom situationstecken prostaglandiner som sysslar med med inflammation, smärta, prostaglandiner till exempel behövs när du ska föra ut ett barn. Det behövs när du ska trycka ut mensen. Så prostaglandiner är inblandade i massor med processer som har med menscykeln att göra. Men om du då har en generell information i hela kroppen av någon anledning så så gör ju det att liksom den här balansen är redan off så när väl mänsen kommer så har man då plötsligt en tendens att få den här mensmagen, alltså att man blir lös i magen det beror på i din grupp två eh, och mycket värre smärta och så vidare och sen så finns det andra aspekter, till exempel magnesium kan påverka blodflödet kan påverka kärlhälsan och det spelar ju också roll om du ska blöda ut så liksom din mens så är ju självklart att liksom kärlhälsa och avslappning, förmåga att slappna av i muskeln och förmåga att kontrahera och hur mycket syrebrist du får i kärlen i den här processen. Så det är så mycket saker som man liksom egentligen borde vara det man tittar på istället för att säga att du får ont för att du har mens. För det är ett helt medeltida synsätt. Mm. Då liksom, tänker du ju verkligen att kvinnokroppen är dålig, den är illa designad den, den skadar sig själv, det är helt idiotiskt. är liksom. ja. <laughs> det där? Hur kan vi tänka så 2023? Liksom? Ja. Men men tillbaka till lösningen, oavsett vilket menscykelproblem du har så måste du ställa frågan varför upp- mm. uppkommer detta. Och liksom få ut det ur ditt huvud att det skulle vara på grund av menscykeln i sig. Som sagt, PCOS är inte äggstockarnas fel. Mensverk är inte livmiddels fel. Där är någon annan anledning. Och när du går till den, då kan du börja titta. Okej, okay, aha. Så då är det exempelvis att de vissa slutar äta gluten som de egentligen då är jätteallergiska mot, men de mäter det upp i kvarten i alla fall, så slutar de äta gluten och sen har de plötsligt inte mensvärk. Mm. Och sen testar de några månader senare och äta en kanelbull och då har de plötsligt mensvärk igen. Mm. Så det här har jag ju sett hur många gånger som helst. Att det, liksom, det blir så tydligt, att alltså, nu provocerar jag med detta igen som jag hade slutat med. Ah, nu fick jag tillbaka mensvärken och nu fick jag PMS och nu fick jag det och det och det. Mm. ja alltså, Så många gånger är det väldigt logiskt. Andra gånger förstås, så det vet ju du också som jobbar med detta, att det finns ju såklart mer komplexa fall och det finns mer enkla fall så jag har ju ju sett de kvinnor som Ja, men de har gått igenom sju ivf och sen så tar de en stor dos av D-vitamin och blir gravida naturligt. Mm. Eller de som har PMDS och sen så tar de liksom B-vitaminer då ett B-komplex i en vecka av sitt liv och så har de inte det längre. Alltså, så jag har ju sett sådana där det är väldigt så att säga, enkla lösningar att jaha, det var det här som var grejen. Och sen om man sett dem som verkligen har fått kämpa det kan vara att de har fått kämpa med, med, med trauman och alltså rent nervsystems betingade grejer att, att deras binjura liksom går på högvarv hela tiden och det är det som stör deras mänscykel därför att de här stresshormonerna är inne och bråkar med könshormonerna och det grundar sig egentligen i ett barndomstrauma alltså så där, där är ju som sagt många olika nivåer till det och det är det som är så spännande också i mitt jobb, jag får ju träffa alla de här jag får sitta och göra detektivjobbet med människorna och se, okej okay, kan det vara så här enkelt eller så här komplicerat? Jaha, det är att de kanske måste då gå i terapi. Eller mm. de, de, de behöver få en tantramassage för att få bättre blodflöde i underlivet. För där är det ändå ingenting. Där. Det så sammanknutet, de är rädda, de har en förlossningsskada, de, alltså, Så det, där, är, där är så många faktorer. Precis Men som ofta jag har...
0: kan man säga att det handlar om att plocka bort saker som kan störa en läkning eller en balans i kroppen då. Till exempel någonting som kan trigga igång inflammation eller kanske att man har försämrat näringsupptag och sen att man tillför bra saker om det nu handlar om D-vitamin eller bra fetter eller ökat blodflöde. Ja, precis. Och apropå detta
1: med att tillföra och ta bort så vill jag också nyansera den biten att det är lätt när man följer mycket hälsokonton och så på Insta och det är många som ibland tror att jag faller den kategorin vid första anblick det är många liksom som då hälsoinfluencers så att säga som pushar för att liksom, ja men du ska ta bort detta detta, 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 detta och det kan lätt bli så också när man kommer till någon typ av praktiker som jobbar mer eh, holistiskt så blir det som att du får inte äta någonting du får inte göra detta, du får inte göra detta, du får inte göra detta och det driver ju folk till vansinne och då, då trotsar man ju mot sig själv och så blir det ingenting istället eh, så, så den psykologin har jag också lärt mig genom åren att man kan inte med de allra flesta personer, normala människor med normala liv så kan du inte, liksom, du kan inte ta bort alla informationsfaktorer. Du, alltså, du, kan, du kan inte lägga om hela livet. Folk kommer inte flytta ut på landet och ha egna jätter och odla biodynamiska grönsaker utan elektricitet någonstans mm. i Portugal. Det kommer folk inte göra. Liksom. Så man måste ju vara rimlig med det och försöka hitta okay, men vad är den mest signifikanta faktorn? Om det nu är då att du lever på energidryck och aldrig äter något kött Ja, då har vi, vi något ganska konkret att jobba med. Liksom. Att du behöver protein och du behöver näring och du behöver få behålla näringen och du behöver få varva ner dina benjurar. Och mm. sen behöver du magnesium. Ja, men, så, så att man liksom, kan eh, kompartmentalisera lite grann. Och yeah. också dela och lägga till och ta från. Folk prata mycket om stressreduktion. Um, och jag vet, du, du gav mig frågan här på förhand vad som är liksom, en viktig faktor för hälsa Och då är det lätt att säga... Ta bort stress. Det är väldigt lockande att säga ta bort stress. Men det är också en sån sak som jag börjar förstå att det går inte. Och det är också att den mänskliga kroppen är ju byggd för stress. Vi ska ju ha stress. Vi är helt och hållet gjorda för att dela med stress. Problemet i dagens samhälle är att vi har varken en full on- Eh, vad ska man säga? Vi, vi sticker aldrig ut och jagar mammut. Liksom. Så vi, många av oss upplever liksom inte den fysiska urladdning det innebär att verkligen verkligen göra någonting stressfyllt. Mm. Under ganska kort tid. Precis, och vi får heller inte vilan. Nej. och det är ännu värre att, att i ett samhälle där vi nu hela tiden sitter och får den här stimulansen vi scrollar och scrollar och scrollar och vi får det här blåa ljuset och vi äter socker hela tiden vi, vi lever ju kostmässigt som att vi är i högsommar hela tiden men vi är inte det och vi får inte solen som hör till högsommar utan även liksom då i mörka november så sitter vi och käkar lösgodis som att det var i, i juni liksom. och våra kroppar är inte de är inte gjorda för det och vi behöver nedvärvningen. Vi behöver vintern, vi behöver vilan, vi behöver natten. Liksom. Så när folk pratar om att men jag, jag, jag har ju mycket stress i mitt liv och så, jag kan ju kanske ta bort då. Och så här, och jag märker ofta att att ta bort stress blir nästan ännu jobbiga för dem. Så mm. då kan jag säga att vad du ska göra är att du ska hitta en aktiv viloform. Om det nu är eller meditation eller bastu eller tupplu att du måste hitta något läge där du inte får en massa intryck, där du inte kan tänka på någonting annat än din kropp och vara i din kropp och njuta av din kropp och landa i din kropp utan då du faktiskt får den här mentala vilan utöver sömnen på natten såklart men att att lära nervsystemet att det finns den här polariteten det tror jag vi har förlorat lite på vägen, så i det här samhället ser det är, liksom, är intensiv stress hela tiden. Mm. Och det är alltid en paus. Du får liksom mm. break. Och det klarar inte våra hormoner av.
0: Mm. De alltså, inte vi kommer ju in på så mycket här nu. Det är kosten, det är ljuset, det är stressen och det är ju för att allting i kroppen hänger ihop ju. Och det känns ju som att det här alltså vi kan ju prata hur länge som helst om det här. Liksom. För jag hade förberett lite frågor här innan och jag känner att vi vi får nog kanske göra ett avsnitt till längre fram för att hinna med alla,
1: alla frågor här. Nej, Jag är på. Jag kan också Jag prata i tre månader i sträck om detta så går det. det
0: Jag förstår det. Men du, om vi ska börja liksom wrap it up lite här nu då. Så om du skulle vilja skicka med dina tre viktigaste tips till lyssnarna för att hur de kan stötta sin hormonella hälsa på bästa sätt då. Vi säger att man är en nu, alltså nu är vi ju olika åldrar och sådär också. Det kanske finns olika tips som är olika viktiga i olika åldrar. Men för att ha en frisk, fungerande mänsklig cyklus vad är dina viktigaste tips där?
1: Um, nu säger jag hormonhälsa överlag därför att eh, jag vill räkna in lite, det som vi kanske missade att prata om lite grann är ju att det är ju nu har jag pratat om mänscykeln vilket är liksom den fertila delen av livet men vi har ju också puberteten och sen har vi klimakteriet och sen har vi menopausen där kvinnor faktiskt också lever eh, men med lite andra förutsättningar men om vi ska försöka dra det så övergripande som möjligt hormonhälsa. Inte specifikt cykel utan hormonhälsa för kvinnor och faktiskt för män. För där är inte så stor skillnad. Helt ärligt. De flesta saker som berör kvinnor berör män också. Vi har ju vissa skillnader i liksom järnhantering och jordbehov och sådana saker som är olika mellan män och kvinnor. Men generellt så är det det jag säger nu. Och det är, du behöver näring, eh, Och då menar jag fett, jag menar animaliskt fett och jag menar protein från animaliska, det vill säga fullvärdigt protein. Du behöver de här byggstenarna. Och jag säger inte att man inte kan överleva på en vegansk kost, det kan man. Men jag kan säga av erfarenhet att efter ett par år... Så, så börjar problemen med mänscykeln krypa in. Eh, så, så inget ont om grönsaker. Jag tycker absolut att man ska äta grönsaker. Liksom. Men eh, en vegankost är i min erfarenhet liksom, förödande för mänscykelhälsan. Eh, och den hormonella hälsan i längden. Mer tydligt för kvinnor än vad det är för män. Män kan klara sig längre på en vegetarisk kost än vad kvinnor kan. Men det kommer märkas även
0: där. Så, så vi får inte och, rätt byggstenar menar du, för våra hormoner då? Ja och, och som, som
1: jag nämnde innan med orkidén alla plantor vet vi ju behöver en viss typ av näring och vi kan inte bara ignorera vad människor behöver för näring. Vi är byggda för att vara omnivåer. Så är det. Så vi behöver detta också. Och ja, man klarar sig ett tag. Och det finns ju perioder av livet där man kan anpassa sin kost på olika sätt för att uppnå olika saker. Jag har sett revolutionerande resultat med med vegankost också. Men ur perspektivet att producera gott om och bra nivåer och bra balans mellan sina könshormoner så kan du inte undvika animalier hur länge som helst. Det funkar inte. Så du behöver näring. Och sen så behöver du då det här som jag menar liksom med rytmen. Att vi har en dygnsrytm och den rytmen är byggd på mörker respektive sol eller åtminstone ljus. <laughs> liksom Så att du också reglera ditt kortisol och ditt melatonin enligt liksom, så som vi är byggda eh, och när det gäller då stresshantering och så här, så det här med rytmen går in där också du kanske inte kan bli av med stress för att du ska ha stress av olika sort i ditt liv liksom, och dagligen men du behöver också vila du måste hitta någonting där du är fri, där du kan landa där du kan liksom ja, och det kan vara vad som helst, i mitt fall så är det så jag spelar piano och jag sitter och fnissar med min man det funkar alldeles utmärkt för mig. Jag dansar och jag sjunger och där jag behöver inte meditera därför att jag har den outleten. För precis då så är jag bara i min kropp. Jag har också börjat gå på folkdans exempelvis. Därför att när man dansar folkdans som jag gör nu då och går i en ring med massa andra människor och måste göra alla stegen helt korrekt det blir meditativt. Så om jag ska försöka meditera så som folk annars mediterar så somnar jag. Men folkdans funkar alldeles utmärkt för att jag, måste, jag kan bara tänka på mina fötter. Jag kan mm. bara tänka på och jag håller alla människor i händerna och jag får, jag får musiken och så håller jag på, vi, vi kör fyra timmars pass liksom. och det, det är livredande för mig att, fyra timmars meditation ha. Ja, det är det ju. Liksom. Och så får man lyssna och så liksom få instruktioner däremellan. Men, men det, är, det är liksom en helt stressfri miljö för mig därför att jag kan koppla av. Jag kan inte tänka på någonting annat än att få stegen rätt. För om jag, om jag trampar fel så ramlar hela ledet som det går. <laughs> liksom. Så det är min meditation och det är det jag menar att man kan hitta olika outlets för detta, det funkar för min hjärna, liksom det, det är jag slappna av bäst av för andra är det som sagt, ta en tupplur, skaffa en hund, jag vet inte det liksom, eh, och det sistnämnda är det jag var inne på innan med elimination att eh, om du inte rensar ut det om du inte får ut saker i andra änden så kommer du få problem inte minst med hormonerna så mm. att och tarm är, är ju det som bryter ner och eliminerar dina hormoner. Och många av de hela problem vi pratar om, till exempel då östrogendominans, handlar inte om att det är för mycket hormoner, det handlar om att vi inte kan bli av med dem. Utan att de går på någon sorts giftig rundgång i kroppen för att du helt enkelt inte skiter. <laughs> och, och den biten måste man helt enkelt lösa. Så, så det, ja, det är nu de stegen. Liksom. Näring, rytm och elimination. Mm kommit väldigt långt och det funkar i nästan alla delar av livet eh, och, och det går att individen passa och det går att vara rimlig med det, man behöver inte bli helt liksom, på temat, man behöver inte bli anal med det, <laughs> man behöver inte liksom, gå in så på detaljer och haka upp sig på det, utan du hittar dina egna metoder eh, och försöker pinpointa vad är de viktigaste positiva respektive negativa faktorerna i mitt liv, för det är inte mänscykelns fel ifall du når dåligt i mänscykeln.
0: Mm vilken bra sammanfattning och avslutning tycker jag. Eh, men du, om man nu vill veta mer om till exempel justismetoden eller om man vill följa dig i sociala medier eller så, var hittar man dig? På min hemsida vulverin, alltså vulverin.se eh, eh,
1: och på mina insta kanaler. Jag har och jag har vulverin eh, där. Och eh, ja, mm. det. Egentligen, där hittar du det mättare. Det finns föreläsningar, det finns en bok och det kommer snart en bok till. Det finns en blogg, det finns 1400 insta-inlägg som du kan läsa gratis. Det finns massor med andra poddar jag också har varit med i. De är listade på hemsidan, denna kommer också komma upp där. Så det finns mycket gratis och det finns också mer. Om vill du vill ha personlig rådgivning så finns det ett medlemskap där jag gör rådgivning online- och eh, som sagt en mängd föreläsningar som man kan titta på med mig. Jag har spelat in över 50 stycken på det här temat. Det finns allting från en med tre års till sköldkörtelbesvär har jag pratat om. Eh, och sen så tar jag personliga konsultationer och ger
0: workshops här i Malmö. Wow! Mm. Mm. Ja, men, jättebra! Tusen tack Jenny! Tack för att du tog dig tiden och eh, tack också för att du delar med dig av väldigt kunskap och hur våra fantastiska kroppar och system funkar. Och jag hoppas verkligen nu. Och jag tror också att många kvinnor har fått en annan förståelse liksom för sin kropp. Men vi kanske blir lite mer rädda om våra kroppar och tar hand om våra kroppar lite bättre förhoppningsvis. När vi får en ökad förståelse. då. Och jag tror också att många kanske genom det här avsnittet också, har fått lite hopp. Jag hoppas jag. <laughs> ja. Men eh, tusen, tusen tack och eh, lycka till med allting du har framför dig nu med barnledighet och folkdans och kurser och allt. <laughs> ja, den är över nu. Nu börjar det riktiga livet. <laughs> <hör> mm. <hör> Okej, okay. ha det så fint. Tack. Du har lyssnat på Bodywise-podden med mig, Ulrika Elofsson. Dagens gäst var sexualhälsorådgivaren Jenny Kos. Vi pratade om fertilitetsförståelse- och hur du kan stötta din hormonella hälsa på bästa sätt. Hoppas du uppskattar avsnittet. Och tusen tack för att du lyssnar på Bodywise-podden. Vill du höra fler intervjuer som denna- kom ihåg att prenumerera på Bodywise-podden- i Spotify eller podcaster- eller via min hemsida bodywise.se. Där kan du också läsa mer om mig- och mina tjänster. Ha en fin dag så hörs vi snart igen.